0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bueno, segundo bloque en Cannes en español y me encuentro con una invitada que es muy especial para mí porque ella es rusa y habla español perfecto. Se llama Mariana Meirson, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, muy bien. Muy bien, ¿cómo estás Mariana? Muy bien, el micrófono, vamos a hacer desprolijas, pero... Acércate un poquito. Ahí. Aquí estoy. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
1: Bueno, estoy muy bien, gracias por estar. Estoy muy emocionada de estar aquí. Bueno,
0: me alegro mucho. Vamos a hablar con Mariana. De, eh, a mí ya todo el tema me, me gusta porque vamos a hablar de fútbol, de política, de mujeres en fútbol. Es un poco de todo. Y además vamos a hablar con una persona que es rusa, que habla español, que vive en Israel. Así que es como todo un combo que a mí me gusta mucho, me parece espectacular. Mariana, primero quiero que cuentes así resumido quién sos, cómo es que sabes español, cuándo hiciste al IA, dónde naciste, bueno, contá así brevemente.
1: Bueno, entonces, eh, soy Mariana, eh, yo nací en lo que era la Unión Soviética, en hace 36 años. Y ya diciendo
0: eso ya, ya de la edad pues ya diciendo Unión Soviética ya... Eso, porque siempre,
1: hasta hoy, en, como, hasta hoy está escrito en toda ciudad, la, la nación es la Unión Soviética. Claro, no es en, Rusia. Sí, y bueno, nací en Moscú cuando tenía 15 años, eh, era los principios de los mil ¿no? 2000. Mm. La situación después de la caída soviética era muy mal para todos, pero mm. creo que un poco más para judíos. Y bueno, yo siempre buscaba el camino para irse de Moscú, mm. a cualquier sea, <risa> donde sea. Mm. Y de repente descubrí el programa, un programa de sochnut de la agencia judía mm. en Ale, para los ah, niños. para
0: estudiar en la secund en la, eh. el bachiller, sería sí. la secundaria. Sí.
1: sí, entonces he venido a Israel durante la primera entifada en 2001, en el día del teracto muy mal del endolfenarium, entonces donde han muerto muchos niños de Nale, sí. era el primer día en Israel. Wow. Y bueno, estudiaba en Jerusalén y nunca casi nunca dejé la ciudad. Estoy aquí. Eh, Contame
0: cómo sabes español.
1: Bueno, la verdad
0: que Porque sí. es llamativo.
1: Sí. La verdad que hay muchos rusos que están enamorados de español y en el mundo de español eh, como creo en Israel también por el tema de telenovelas, obviamente. Sí. Natalia Orera es... Uh, Nasha Natasha. Nasha Natasha, exactamente. <risa> eh, en el ruso, eh, perdón, en Rusia yo recuerdo que durante mi niñez estuve mirando a las telenovelas, ahora están traduciendo a telenovelas oralmente, es decir... Eh, que las, se puede, no
0: subtítulos, sino el doblaje sería. Esto,
1: pero no cortan el, la lengua natural. Mm. Es decir, que yo pudiera escuchar español y uh, en el mismo y tiempo ruso. A la vez. Wow. Y a veces... qué yo, confusión. Eso, pero eso <risa> que, que pasa en todas todo las eh, peles pel musco, pero lo que pasó, que yo recuerdo a mí misma a la edad de 7, 8 años, sentándome con cuaderno, escribiendo, si por ejemplo escuché a Natalia Oredo diciendo bebé en ruso, entonces lo estuviera notando. Ah,
0: que, como que hacías sí. la comparación. Hay palabras que son iguales, por ejemplo radio es lo mismo. Sí. Eso lo sé.
1: Eso sí. Bueno, siempre me gustó español, pero nunca pensaba estudiarlo. Entonces cuando eh, acabé el servicio militar y pensaba dónde ir a estudiarme, de repente, eh, no sé cómo, pero he venido a la Universidad Hebrea de al eh, Departamento de Estudios Románicos Latinoamericanos, eh, donde la mitad de estudiantes son eh, eh, los olim de América Latina y España y otra parte son israelíes que, que quieren estudiar español y tal. Los profesores casi todos son latinoamericanos mm. y sí, era, hemos
0: entrevistado a algunos acá.
1: Sí, <risa> incluso la eh, profesora Claudia. Claudia, Claudia queda
0: Claro, la entrevista a Claudia. Sí,
1: eh, era mi tutor en, durante el doctorado, una persona mm. maravillosa. Así que bueno, yo nunca pensaba que voy a ser más de, de la carrera, pero doctor, la el, el, el maestría y el doctorado, todavía no lo acabé.
0: Bueno, ya, ya, va a haber oportunidad. Sí. ya va a haber oportunidad. Bueno, entonces me gustaría que ya entremos un poquito en el tema cómo es que entraste en el mundo del fútbol, porque me está diciendo estudiaste estudios latinoamericanos, españoles y portugueses, como que nada que ver con el tema del fútbol. ¿Cómo entra el fútbol? en tu vida acá en Israel?
1: Bueno, yo creo que es imposible separar el fútbol de América Latina, es sí, parte de la cultura. Es <ríe> eh, pero en serio que yo soy la tercera hija en la familia de cuatro, y cuando yo nací, dos años después de mí, nació mi hermano y mi papá, que tenía dos hijas mayores, finalmente tuvo un hijo. Entonces, desde el niñez fuimos mirando fútbol, jugando el fútbol con papá y con mi hermano,
0: ¿Seguían en el eh, fútbol de acá?
1: No, en Rusia, en, eh, en la Unión Soviética Rusia. Sí. <ríe> Entonces, y no entendía mucho, pero me encantó pasar el tiempo con mi hermano y con mi papá. Mm. Y siempre era algo especial solo de mí, eh, conmigo, con, entre papá y yo y mi hermano. Mm. Con el tiempo mi hermano dejó el fútbol, no le interesa. Eh, yo siempre he dejado el tema del fútbol en mi corazón.
0: Para que no está viendo la entrevista por Facebook Live, Mariana está con una camiseta de fútbol. Y en la foto de perfil de WhatsApp tiene la camiseta de fútbol y siempre me manda el, el, los corazoncitos del color de, la, de Apoel, que ahora vamos a hablar un poco de Apoel. Pero es muy, muy fanática del fútbol.
1: Sí, y es no solo la camiseta, es una camiseta de Jordan Butaca, de original, wow. que al fin de la temporada le, me la firmó, la puedes ver ah. ahí atrás, Así que sí, yo pensaba que era muy, muy especial sí, para, para llevarlo hoy. Bueno, entonces eh, siempre me gustó el fútbol, me interesó. Nunca era tan fanática como en los eh, últimos años. Eh, durante mis estudios en la universidad conocí, el, porque nunca me interesaba el fútbol israelí, la verdad. Mm. No, conocí, no conocí ningún club.
0: No, a las personas que les gusta mucho el fútbol en general, por ahí el fútbol israelí no como que no les llama mucho la atención, porque es distinto, ¿no?
1: Absolutamente. No se le
0: da acá tanto tanta importancia tampoco al fútbol. En dos... Ahora sí, ahora vamos a hablar del tema, pero ahora sí, sí se está hablando mucho más del fútbol, de la sub-20, sub-21, Can sí. transmite los partidos, ahora sí se le está dando, sí. pero antes era más básquet, judo y otro tipo de deportes.
1: Absolutamente. En 2010, cuando España eh, subo la primera vez en su historia al eh, final del mundial era la primera vez, yo eh, era 11 de julio de 2010 días, el final del mundial, yo fui a España, a Madrid, pa, porque no, era en Sudáfrica y yo no podía ir a Sudáfrica, entonces decidí irme a Madrid y todo el mundo me dijo... Ay, qué pobre mujer, porque España va a perder y va a ser muy triste. Pero España ganó su primer mundial. Claro. Y era la época más feliz en mi vida. He, dejado, he quedado en Madrid como tres, cuatro meses. Mejorando Festejando. Español. Festejando, tomando el curso de español. Pero era... Algo increíble. Incluso que tocaba la copa. Que era. Claro.
0: Ah, tocaste la copa. <risa> sí, cuando regresaron
1: de Sudáfrica.
0: Mira qué bien. Bueno, y ya metiéndonos en lo que es el fútbol de acá, a mí me interesaría contar un poco cómo es, cómo son los distintos equipos y qué... Eh, porque la otra vez hablábamos por teléfono antes de hacer las notas. En general siempre hablábamos con los invitados por teléfono para hablar de qué vamos a hablar, etcétera. Y... Yo te hacía una pregunta que era, ¿por qué acá en Israel está tan relacionado el fútbol con la postura política? Y hablamos un poquito de ese tema. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla eso acá en Israel?
1: Bueno, no es tan fácil explicarlo, pero mira, yo creo que en un lado todo el mundo quiere separar la política del fútbol y decir, no, vamos a dejar el, solo el fútbol, que sea deportivo, que sea puro el deporte. No es posible. Eh, y no está pasando solo en Israel sino también por ejemplo en eh, Barcelona mezcla un club porque eh, cualquier deporte está representando algo, no es solo deporte niños están mirando y cada club tiene la influencia mm. y bueno lo que pasa en Israel eh, no es que cada club tenga un punto oficial de política, no, no existe pero se puede ver que cada club eh, tiene influencia a los niños y qué está haciendo con esta influencia.
0: Claro, porque yo te mencionaba y lo mencionamos acá en el programa también, por ejemplo, el partido de la semana pasada, Israel-Andorra, en el cual, eh, bueno, estaban los fanáticos de Beitar y Erujalaim, y que se, eh, como que le dijeron, cosas, yo no sé bien qué fue lo que le dijeron, pero aparentemente le dijeron cosas feas, al jugador árabe Abu Fani de la selección israelí y eso llevó a que el director técnico después dijera, no jugamos más en Jerusalén no sé qué va a pasar posteriormente, si se va a volver a jugar o no pero el jugador se fue mal y eh, nada, puede provocar que no se vuelva a jugar la selección israelí en la capital del país, en Jerusalén lo cual es algo bastante importante eh, ¿Cómo es el tema de la violencia en el fútbol acá? Bueno,
1: un, dos cosas. Una cosa sobre Abufani. Lo, cuando yo he visto en live, no estuve en Teddy, estuve mirando en el Yo tubus.
0: estuve, no sé, yo estuve en Teddy. No sé, sentí, no, se sintió un ambiente raro, pero yo no escuché nada en lo personal.
1: Yo, yo no quería irme a ver este partido por muchas razones, pero he visto en eh, live y yo, me dolió el corazón, la verdad. Ver al niño que está... ...jugando por el país, por el Estado... ...con la camisa de Israel... ...y lo están gritando... ...cosas muy feas... ...y no solo de él, porque he visto... ...otras jugadoras, los etíopes eh, ...y los demás... ...eran en shock... Sí. ...absolutamente en shock... ...y era muy feo, no es deportivo... ...yo creo que... Eh, el, ...los jugadores, eh, el equipo tenía que parar... ...el partido en este momento... Mm. Eh, ...como... ...es imposible... Es una cosa. La segunda es eh, la llamada de no jugar en Teddy. Es absolutamente falso porque eso pasó en. Eh, esas cosas pasan en Beersheba, en Haifa, en todos los lugares. El problema no es Teddy, el problema no es Jerusalén, el problema es esas personas. Mm. Y eh, elegir no jugar en Teddy es dar un. Eh, eh, sí, como avalar, avalar, avalar
0: lo que lo está que
1: A, a los demás, que lo, la mayoría y, pero cuando he visto a Bufani llorando, me rompió el corazón, de verdad. Mm. Eso es, no puede ser. De ninguna manera.
0: ¿Esto tiene que ver con las ideologías que hay detrás de, de los equipos israelíes?
1: Absolutamente. Eh, yo creo, y no tengo miedo de decirlo, evitar Jerusalén eh, hoy, siempre era, pero hoy eh, especialmente está representando todo lo malo. Eh, porque sí, yo tengo unos amigos que son fan de Betar, le encanta esos amigos, pero la mayoría de, de, de este club son... Eh, está bien ser derechista, está bien. Es,
0: sí, son posturas políticas sí, que cada uno puede elegir. Sí,
1: pero ser eh, nazista, ser racista, es algo imposible. Y eso que no puede ser en fútbol, no puede ser en ningún sitio del mundo, eh, así que absolutamente. Por eso cuando eso lo pasó con Abufani, todo el mundo sabía que eran los fans de Betar, porque nadie lo estuviera haciendo. Sí, además
0: estaban muy ruidosos, estaba, era, eran como los únicos así que, que cantaban muchísimo y hubo yo no escuché porque no estaba cerca, pero hubo un ambiente raro cuando entró a Bufani. como que pasó algo en el estadio, no, no se entendía bien, quizás estando, viéndolo uno desde la casa, que están las cámaras, que lo enfocan al jugador. Yo no vi que se fue llorando, por ejemplo.
1: Cuando se este... cayó, se, se fue del, del partido a Sí, sentarse. ahí dijeron, sí. Era mal. No, pero eso sí es muy conocido todo el mundo. Este partido especial era... Ya sabían que va a ser muy problemático porque... Los fans de Betar han dicho que van a, a, a hacer problemas en este partido. Claro, están con,
0: también en un problema con la asociación esto, de fútbol de Israel. Esto,
1: pero le doy un ejemplo. Eh, hemos eh, a Paul Jerusalén, por ejemplo, hemos eh, tenía, tenido un partido con Maccabi Haifa. Han venido uh -huh. 20.000 de Haifa. Y nosotros eh, fuimos como 5.000. Así que... Pero no, casi no tuvimos la policía en el estadio. Era el partido de fútbol que nosotros ganamos Haifa, salimos del estadio y los niños de Haifa nos, eh, nos dicen cosas buenas. ¡Qué uh -huh. buen partido! Muy, ¡Muy bien hecho! Y tal y tal. En el partido entre Apol, Jerusalén y Beitar, tenemos 10.000 de policiales, tenemos los buses saliendo con la policía de la, del centro de la ciudad hacia Teddy, porque siempre hay violencia, siempre hay gritos por lo menos pero ahí.
0: Por lo que yo entiendo, y te lo preguntaba antes fuera del aire, pero me gustaría también que lo, sí. que lo contáramos a los oyentes, como que tenemos un Beitar, que vos recién lo acabas de decir, como más de derecha, y entiendo que Apoel, que, al equipo del que vos representás y el que ahora quiero que me cuentes también tu actividad ahí, porque ella no es solamente una fanática de, de Apoel, que quede claro. Este... Representa más, y ahora quiero que, por eso quiero que cuentes cómo funciona Poel, representa más como valores socialistas, por decirlo de una forma más de izquierda. ¿Cómo, es, ¿Es así esto? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: No es tanto. Bueno, eh, en dos palabras, Beta representa algo sí de derecha. Por ejemplo, eh, hace unos años cuando un dueño anterior compró dos jugadores de Chechnya. Eh, Betar, eh, los fans de Betar han hecho un terror hasta que los chechenos que solo vinieron para jugar nada más eran dos chechenos, dos musulmanos. Betar, eh, los fans de Betar no lo querían. Se acabó con el tema que los chechenos se fueron. Eh, nunca nadie te va a decir que Apolo Jerusalén es de izquierda, eso que quieren decir la gente de Betar que es un club socialista de izquierda, traidores y tal, y tal, no es verdad. Porque oficialmente eh...
0: pero tienen, tienen, una forma de funcionar que es más bien socialista. O sea, sí. quiero que ahora me lo cuentes, porque sí. yo lo entendía a raíz de cómo vos me contaste sí. que funcionaban. Ahí entendí, no, no, yo no estoy en la interna del fútbol israelí, como para entender esto es de derecha a tu izquierda, pero entiendo por cómo está conformado el equipo que eh, tiene una asociación más con lo socialista
1: te voy a contar la historia de Apol en, brevemente Dale. Eh, en 1926 eh, se creció, 10 eh, años antes de Vittar, se creció el Apol por Jerusalén eh, Apol eh, los clubes de Apol hay muchos en todo el país Apol sí. Berchev, y tal y tal
0: ¿tienen que ver unos con otros o no? no,
1: pero eh, la idea era la misma, es decir, ¿qué es Apol? es trabajador hmm. entonces, eh, era el club de fútbol de trabajadores Mm. Algo que empezó así y era un club muy brave, muy famoso, los 60, 80, los años muy, muy buenos para el club. Pero lo que pasó eh, al, eh, al principio de 2000, se empezaron eh, a estar problemas en el, la dirección del club. ¿Cómo funciona cualquier club en todo el mundo? Que hay un dueño del club mm. que está eh, regalando el dinero al club y tal y tal. Entonces, Apol Jerusalén tenía pro muchos problemas eh, brevemente con eh, el dueño, Sassi, y eh, muchos fans no eran contentos. Entonces, lo que pasó en 2007, eh, unos fans han dicho, basta, no queremos seguir así. Han crecido un nuevo club que se llama Apol Catamon.
0: Catamon mm, es un barrio Jerusalén. Absolutamente. Para los que están eh, fuera sí. del país.
1: Entonces, Apol Catamon. ¿Cómo, ¿Cómo han crecido? Es decir, que cada fan ha dicho, bueno, yo tengo mil shekels, yo tengo dos mil shekels, yo tengo cincuenta shekels, que sea, cada uno ha puesto un poco de dinero han, y han crecido de cero, un, un club de fútbol. Entonces, en Jerusalén empezaron a estar tres clubes, eh, Vitar Jerusalén, Apol Jerusalén y Apol Catamán. Lo que pasó en 2019 que eh, Apol Jerusalén se cayó malísimo al, de la liga de la primera liga abajo eh, a, la, a la liga Aleph, lo que se llama y eh, se perdió y tenía que irse a liga Bet sí. y decidió que no y bueno lo que pasó en eh, el 9 de agosto 2012 que eh, Apol Catamon compró el eh, nombre de eh, Apol Jerusalem, mm. después como un año y un poco después de que Apol Jerusalem se cayó, se cerró. Claro. Se Ahora no es que es un nuevo club eh, que compró el nombre, mm. han decidido eh, eric, hacer eh, Renaissance, ¿no? De,
0: un, un Como <risa> renacimiento, hacerlo sí.
1: revivir. Sí, eso es. Gracias eh, a Apol Jerusalem. Es decir, hablamos de hace tres años, es algo mm. bastante nuevo. Ahora sí. nosotros tenemos en Israel solamente dos clubes que trabajan así. No tenemos un dueño. Mm. Cada uno, incluso usted puede entrar a la página de web de Apple y decir, yo quiero ser el dueño del club, yo soy la dueña del club. Mm. Es decir, que tenemos la asociación de los fans, cada uno puede unirse cuando quiere. Todos forman parte. Sí, eh, ahora se empieza si recuerdo bien, de 1.200 shekel, ¿hasta cuánto quieres? Hay unos que se pagan, 200 mil, mm -hmm. millón, que sea. Entonces, pero, pero, no importa cuánto has pagado, vas a tener la misma eh, poder, lo que ah, todos. Desde, desde esta eh, asociación elegimos cada año el director de la asociación y otros tres para manejar, para presentarnos contra... no Hay contra, como una comisión. Esto, la comisión... Que va
0: variando todos los años. Esto. Okay.
1: entonces eh, y bueno, eh, desde la unidad de Apol Jerusalén y Apol Catamon, que ahora no existe Apol Catamón, sí existe solo Apol Jerusalén, eh, no era fácil porque estamos hablando de gente que estuvo, estuvieron eh, con Apol eh, Jerusalén durante épocas muy malas y eh, muy duras y no querían... Eh, es, es, es dolor grande ver su club cayendo. Claro. Entonces, eh, no todo es perfecto. <risa> Hay mucha discusión porque siempre estamos discutiendo. Por ejemplo, el tema de la política. Apol catamon eh, creció eh, tratando de atraer eh, todos los temas políticos al club. Incluso el tema de, contra homofobia. E incluso eh, los, eh, el tema de... En los estados de palestinos, hmm. eh, palestinos en Israel, si Abufani, si está claro, jugando, pero si no está. pueden
0: jugar o no, claro. Est,
1: por ejemplo, Abufani, eh, como otros palestinos en el, el, el equipo de Israel, están jugando, pero no contra antigua. Pero no podemos esperar cantar antigua de un palestino, un himno que habla de la. Claro.
0: Sí, es, comple es un tema complejo. Absolutamente. Para ah, empezar.
1: Sí. Así que, bueno, en hoy día, eh, eso que tenemos. Apolo, Jerusalén, que vamos a celebrar en eh, tres años, cien años de establecimiento. Wow. Un evento que vamos a celebrar.
0: Se creó antes del Estado de Israel. sí
1: y bueno y esta esta temporada hemos acabado en el cuarto lugar en la liga en la primera liga evitar eh, 07. siete <ríe> entonces
0: ya está, ya está tirando agua para su molino como diríamos Mire, pero eso, lo que pasa <ríe> no está bien a ver fue un esfuerzo grande me estás diciendo que hace dos tres años estaban en, en la liga B en la B como diríamos sí. en Latinoamérica y a hoy en día salir cuarto, ¿de cuántos equipos me dijiste que eran 20, 20? algo, sí. sí. Es, está muy bien. Sí,
1: el año, incluso el año pasado, como era la, la, el primer año en la liga, en la, la primera liga, y casi hemos caído. Así claro. que oh, este año, y lo que va a estar el próximo, nadie sabe.
0: Claro. Así que, bueno, vamos a ver. Porque también los que están en, en la comisión esta, toman decisiones con respecto al director técnico... A los jugadores, pues, ¿cómo, eh, pues, ¿cómo es eso? no exactamente.
1: La comisión está, eh, eh, tiene responsabilidad, tiene el derecho, por ejemplo, elegir eh, quién va a ser el director del club.
0: Mm.
1: Pero eh, están manejando en otra manera. Tenemos la comisión y tenemos el, el director del club, que es una posición pagada. La comisión elegida mm. es voluntaria. Sí. Eh, así que... Tenemos el director del club, Shai Aron, que era también el muy grande jugador en Napoleón Jerusalén desde hace unos años, sí. 20 años. Tenemos el jefe general, Uri Sharatsky, que su posición es muy importante para traer más dinero al club. Mm. Para, y tal. Entonces, Shai y Uri, juntos, eh, co junto con el entrenador Zivare, tienen. El, eso es su trabajo, elegir los mejores jugadores. Claro. ¿Y, tal. ¿Y hay
0: presupuesto para traer jugadores? Sí. Los jugadores cobran, imagino. Porque toda sí, esta claro. gente, con me decís, son voluntarios. Como vos me dijiste, vos también, no lo contaste, pero vos también fuiste voluntaria varios sí. años ahí en, en Apoel.
1: Sí, eh, claro. Entonces, esa es la idea, que podemos comprar jugadores, podemos aquelar jugadores o podemos crecer jugadores. Hmm. Y eso es la gran diferencia entre nosotros y los demás. Incluso vetar tenemos Betar. Y, y Apol tenemos las dos las escuelas para niños ah, muy bien. pero lo que pasa, incluso los padres eh, de Betar manden a sus hijos a jugar en Apol porque nuestra escuela de fútbol en Jerusalén es una de las mejores en Israel ah, mira. así que incluso en nuestro equipo también tenemos eh, niños que estaban jugando el fútbol durante el niñez, en la escuela, mm. siguen a Naarim, ¿no? a juventud, juventud ¿eh? y desde ahí vienen al equipo. Durante esta temporada también tuvimos tres, eh, Karem, Leor Casa y ¿quién era más, uh, no lo olvidé, perdón. Tan importa <risa> sí. Quiero
0: ahora, porque nos quedan pocos minutos de programa, quiero meterme ahora en el fútbol femenino. Sí. ¿Cómo es el ecosistema del fútbol femenino acá en Israel? Bueno,
1: el, eh, si existe la liga, eh, la liga, el fútbol de mujeres todavía es menos conocido en todo el mundo en Israel, pero mm. sí hay. Eh, Apol Katamon, antes que se cambió el nombre, creció el equipo eh, Apol, eh, Apol Katamon, not Katamon Yerushalayim, mm. que es el equipo profesional de fútbol de mujeres, y este año, esta temporada que se acabó era la, la, el primer año eh, de nuestro club de mujeres eh, en la liga israelí mm -hmm. hemos terminado en el segundo sitio muy bien eh, Sí. y hablando de América Latina, tuvimos dos brasileñas eh, en el año que viene vamos a tener una br brasileña, una colombiana las mujeres profesionales...
0: Y ya, y, las, y ya las estamos invitando para que vengan a hablar acá.
1: Absolutamente. Las que hable
0: español va a poder venir acá a, Además, a, a contar lo que es ser futbolista mujer en Israel, en Medio Oriente. ¿eh?
1: Absolutamente. No,
0: Que ya me parece algo muy interesante.
1: Sí, incluso que ustedes están invitados a venir al partido.
0: Por supuesto. Sí. Mándennos entradas que nos gusta, nos gusta ir a ver el La fútbol. verdad
1: que la Liga Israelí la entrada siempre está gratis porque están jugando, no están ah, jugando mira, en yo, Teddy.
0: Se nota que no sé mucho de fútbol. <risa>
1: Así para que sé. Pero es, es la diferencia porque hombres siempre están jugando, por ejemplo, en Cruzelem en Teddy y las mujeres en Arjoma. Uh -huh. eh, que es un estadio. Más lejos. Más lejos, eh, bastante pequeño. Y bueno, no es como. No es, eh. Bueno, a
0: ver, eh, creo que mundialmente es un movimiento que está creciendo el fútbol femenino. Me imagino que en Israel, que seguimos siendo Medio Oriente, a pesar de ser una democracia y todo sí. lo que siempre decimos, nada, sigue siendo Medio Oriente.
1: Pero bueno, eh, estamos mirando lo que pasa en la liga Angle inglés, en la liga española. Mm -hmm. eh, el, el equipo de mujeres en Barcelona es increíble. Así que estamos mirando de ahí, muy celosos. Pero, bueno, pero hablamos
0: Barcelona, que tiene el Barça, o sea, que claro. es, como, es como... Estamos sí. en otro... Eh, también son países que le dan mucha importancia al fútbol. Y acá, como dijimos antes, recién ahora está como creciendo el tema del fútbol. Que hoy estaba viendo que algo pasó con un con el, la ¿cómo se llama? La sub-21. Sí. Creo que perdió con eh, Inglaterra, fue. Sí. Algo así. Pero bueno, los partidos los transmite. Los transmite Can que es el, el, el canal nacional, y en, en cualquier horario, como que. Antes no sé si se daba eso. O sea, hay un crecimiento del fútbol. Y bueno, sí. además hay que esperar ahora que crezca también el fútbol. Primero las ligas locales y después también el fútbol femenino dentro de las ligas locales sí.
1: yo creo que ser futbolista en Estrelo o en cualquier sitio pero en Estrela eh, absolutamente no es fácil eh, por ejemplo tenemos una jugadora preciosa que se llama Nura es eh, una chica israelí-palestina mm. que tiene más de 30 años, pero sigue jugando en fútbol profesional y es mm. algo que... Estamos, estamos hablando
0: de fútbol profesional, no, nada no. de amateur, o sea, todo fútbol profesional, ligas.
1: Liga, liga
0: profesional.
1: Eh, el año que viene, es, bueno, hace últimos años, eh, Kirat Gat, eh, el equipo muy fuerte, eh, que sigan ganando y quedándose en el primer sitio años después de años, hemos, este año, no eh, todavía. Sí, están
0: segundos, claro.
1: Sí, pero el próximo año la, la razón es ganar.
0: El objetivo. Sí. Ahí está, muy bien. Sí. Bueno, Mariana, me quedó después un temita que muy chiquito vos me habías comentado, pero tenemos, nada, un minuto. Vamos. Que tenían también equipo para chicos con discapacidades. Eso.
1: La idea, lo que yo creo nos hace muy eh, distintos de lo demás es la idea de utilizar el fútbol no como el propósito sino el instrumento para unir la gente. Hmm. Entonces eh, invitamos a todos los niños eh, con y sin discapacidades para jugar el fútbol, eh, pasar el tiempo juntos y ver los niños eh, felices es como es increíble. Eh, Muy bien.
0: Bueno, Mariana, muchas gracias por haber venido, por haber estado esta tarde con nosotros. Estás invitada cuando quieras de vuelta. Uh.